0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag gaat Nederland naar de stembus voor een nieuwe Tweede Kamer. Daarmee wordt niet alleen de toekomst van Nederland, maar ook van Europa bepaald. Correspondent Clara van der Wiel vertelt dat Nederland de afgelopen jaren een invloedrijke Europese speler was, maar dat zal na deze verkiezingen waarschijnlijk veranderen.
1: Vandaag gaat Nederland naar de stembus. En dat betekent dat mediaredacties over uren draaien, er zijn overal in het land cameraploegen, waar je ook kijkt, televisie, radio, kranten, overal gaat het over de verkiezingen. Maar de kans bestaat dat als je straks je stem gaat uitbrengen in, in een stembureau, dat je niet alleen een Nederlandse journalist tegen het lijf loopt, maar misschien ook wel een Franse, een Italiaanse of een Duitse. Want die verkiezingen zijn niet alleen voor Nederland belangrijk, maar ook voor Europa belangrijk en daarom worden ze ook echt buitenlands best wel goed gevolgd.
2: Die 2 sind von der mitte sinistra partei Franz Timmermans und dem Gert Wilders
0: Gerd Wilders
1: Spitze parti Der neue
2: Gesellschaftsvertrag so heißt Umzichts vor drei Monaten gegründete Partei mit seiner früheren politischen Heimat der Christdemokratischen CDU had hij gebroken?
1: Ik werk in Brussel, dus mij valt dat. Het heel erg op. Uh, want als ik zit te werken hier in persruimtes... dan loop ik internationale collega's tegen het lijf... en die stellen me dan nou allemaal vragen over... Ja, kun je eens uitleggen hoe dat nou precies zit in Nederland? Ze vinden het vaak best wel ingewikkeld... om het allemaal bij te houden wat er in Nederland gebeurt. Uh, want ze stellen nu bijvoorbeeld nog heel veel vragen over... Ja, hoe zit het nou met die boer de boze boeren-demonstraties in Nederland? En dat werd echt gevreemd toen... als een soort van backlash tegen klimaatbeleid... die we op heel veel plekken in Europa zouden gaan zien. En dan moet ik ze toch een beetje uitleggen van... ja. Uh, de BBB staat niet meer zo hoog in de peiling. We hebben nu eigenlijk een nieuwe partij die heel erg groot lijkt te gaan worden. Namelijk het nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. Tegelijkertijd zijn er ook nog steeds collega's die denken van... Oh ja, maar Thierry Baudet van Forum voor Democratie, die was toch ook heel erg uh, in opkomst? Ja, dan moet ik ook uitleggen, dat was eigenlijk twee verkiezingen geleden. Dus dat toont wel een beetje hoe wispelturig het politieke landschap is. En ook hoe lastig het is voor uh, mensen buiten Nederland om ja, een beetje mee te krijgen hoe dat nou precies werkt. Maar hoe dan ook staat vast, Nederland heeft de afgelopen jaren echt een invloedrijke rol gehad in Europa. En hoe dat zich verder gaat ontwikkelen de komende jaren, dat staat vandaag ook echt op het spel bij die verkiezingen.
0: Ja, Clara, bijzondere dag vandaag. Uh, Nederland gaat naar de stembus. We kiezen Nederlandse Tweede Kamer, uh, maar we gaan het vandaag vooral over Nederland in de Europese Unie hebben. Kan jij eens uitleggen waarom Nederland zo'n belangrijke rol speelt in die Europese Unie?
1: Ja, dat heeft eigenlijk twee uh, redenen, denk ik... De eerste reden is het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. In 2016 hebben de Britten besloten om de Europese Unie te verlaten. Dat is in 2020 ook daadwerkelijk gebeurd. En sinds het vertrek van die Britten... is eigenlijk Nederland een beetje gestegen in de rangorde binnen de Europese Unie. Nederland heeft echt wel gezien van... hé, er liggen kansen voor ons om toch een beetje die rol van die Britten over te gaan nemen. Een beetje een soort van spelverdelerrol te gaan spelen. Een coalitievormer tussen Duitsland en Frankrijk in. Dus in die zin heeft Nederland echt meer invloed gekregen. En de andere belangrijke reden waarom Nederland Europees echt invloedrijk is, is Mark Rutte. Mark Rutte is op dit moment de op één na langst zittende regeringsleider van Europa. Hij wordt alleen nog verslagen door Viktor Orban, de premier van Hongarije. Maar ja, Hongarije heeft zich de afgelopen jaren echt ontwikkeld tot een autocratie. Dus die heeft weinig invloed als een constructieve speler binnen de Europese Unie. Maar Rutte heeft dat juist heel erg wel. Die snapt hoe het werkt. Hij houdt ervan om coalities te vormen. Hij houdt ervan om mensen bij elkaar te brengen, om rondjes te smeden. Je zag de afgelopen tijd echt dat als Rutte het woord nam, dan werd er echt geluisterd. Regeringsleiders uit andere EU-landen kwamen bij Rutte op bezoek. Je zag dat Rutte ook steeds meer is gaan reizen. De afgelopen weken zag je hem eigenlijk bijna nooit meer in Den Haag. Hij was all over the place. En dat toont wel dat hij echt wordt gezien als iemand bij wie je moet zijn als je invloed wil hebben.
0: En en welk effect had dan die persoonlijke invloed van Mark Rutte weer op de positie van, van Nederland binnen de EU?
1: Ja, uiteindelijk doet het er wel echt toe wie je premier is... en in hoeverre hij ook een soort van aanzien heeft binnen die Europese Unie... En ja, hij had inmiddels wel de positie om bepaalde dingen echt hoog op de Europese agenda uh, te zetten. Een voorbeeld, het afgelopen jaar was bijvoorbeeld dat hij in in nationale context heel erg in de knel kwam met uh, met het migratiedossier. Uh, Natuurlijk een hoge instroom, uh, grote opvangproblemen in Ter Apel. En dat hij echt zei van ja, oké, ik ga dat oplossen en dat ga ik in Europa doen.
2: Ik wil vandaag met een heel aantal collega's... Uh, ...vaststellen dat naast de oorlog uh, tussen Rusland en Oekraïne... ...migratie langzamerhand het belangrijkste thema begint te worden voor onze Unie. Omdat de aantallen niet meer te houden zijn. Uh, die zijn te groot, te hoog. Dat Europese vlak is heel belangrijk. Omdat Europa uh, beter nog dan Nederland alleen afspraken kan maken met landen in Afrika. Als mensen terug moeten keren. Onze inzet op is om allerlei initiatieven die nu in Europa worden genomen... ...om die ook weer Europees met elkaar in kaders te zetten.
1: Hij slaagde er ook in om dat in Europa weer heel erg hoog op de agenda te krijgen... en daar een coalitie te gaan vormen met de Italiaanse premier, Giorgio Meloni. Um, hij nam het voortouw in het sluiten van een migratiedeal met Tunesië. Nou, um, een ander voorbeeld van de afgelopen maanden is dat Nederland het heel belangrijk vond... om Oekraïne nog meer wapens te gaan geven en ook uh, F-16's... Dus, Daarin heeft Nederland ook heel duidelijk het voortouw genomen. Rutte heeft dat zelf heel erg er persoonlijk voor ingezet. Ook heel direct contact gezocht met Washington. En daarin is hij ook geslaagd. Daaraan zie je dus echt wel dat als Rutte zich ergens voor gaat inzetten... dat dat dan ook echt effect gaat hebben in Europa.
0: Dus de macht die, die Nederland heeft hè, en, en had misschien wel in, in Europa... Die, die hing dus echt ook heel erg samen met de persoon van Mark Rutte... met zijn anciëniteit. Is er nou een kans dat wij dus ook minder serieus genomen gaan worden in Europa... Uh, als hij weg is?
1: Ja, dat risico is er zeker en daar is ook al wel eerder voor gewaarschuwd. Hè? In, uh, in 2019 had uh, onderzoeksinstituut Klingendaal al een rapport gepubliceerd waarin ze eigenlijk zeiden van ja, de dominante positie die Rutte heeft in die diplomatie van Nederland, uh, die is eigenlijk wel reden tot zorg vonden zijn, omdat dat te zeer leunde op de persoon Rutte en te weinig eigenlijk een soort van brede strategie erachter zat. Je ziet de afgelopen jaren wel dat Nederland diplomatiek veel actiever is geworden, ook in Brussel. Hè. Ze zijn constructiever geworden, dus je ziet ook wel dat ze geprobeerd hebben om dat iets te verbreden. Maar dan nog denk ik wel dat als Rutte straks weg is, dat er daarmee toch een gat valt in die diplomatieke invloed van Nederland. En die invloed die kun je niet zomaar opvangen. En daarbij komt natuurlijk ook nog dat Nederland onlangs ook een andere invloedrijke persoon in Brussel is kwijtgeraakt. Frans Timmermans, de eurocommissaris die over klimaatbeleid ging, die zien we nu de hele tijd in de Nederlandse verkiezingscampagne. Die zit niet meer in Brussel, hij is overgestapt om lijsttrekker te worden van PvdA GroenLinks. En met zijn vertrek is Nederland ook een invloedrijke positie verloren. We hebben er wel iemand voor teruggekregen. Wopke Hoekstra is nu ook uh, Eurocommissaris voor Klimaat. Maar omdat hij er gewoon nog helemaal niet lang zit en hier niet zo goed weet hoe de hazen lopen nog, is zijn invloed echt een stuk beperkter. En dat toont dus ook dat daar ook een beetje die invloed uh, afneemt van Nederland. En we zijn wel echt op een moment nu in Europa dat er grote vragen spelen, dat er echt wel besluiten moeten worden genomen. En als je kijkt naar de partijen die het nu goed doen in de peilingen, we weten natuurlijk nog niet wat er gaat gebeuren na vandaag. Maar je ziet wel dat er partijen opkomen die ja, toch wel wat kritischer tegen Europa aankijken en die misschien ook wel die Europese samenwerking iets minder positief benaderen.
0: Ja, want laten we daar eens naar kijken. De partijen die vandaag meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen, hoe, hoe, hoe kijken die naar Europa? Wat zijn hun visies op Brussel?
1: Ik denk dat een van de partijen die natuurlijk het meest in de aandacht staat is de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Uh, die zou wel eens heel erg groot kunnen worden, misschien wel de grootste. En je ziet dat hij ook internationaal heel veel aandacht trekt. Ik las echt grote profielen al in, in The Guardian, in The Financial Times. En wat dan ook wel opvalt is dat hij best wel een beetje kritisch, een beetje sceptisch is over Europa. Hij vindt bijvoorbeeld als Oekraïne toetreedt tot de EU... dat het ook mogelijk moet zijn dat daarover een referendum wordt georganiseerd. Nou ja, dat wordt in de rest van Europa toch wel met enige vrees bekeken. Want ja, we hebben natuurlijk in 2014 een referendum gehad... ook over destijds het associatieverdrag met Oekraïne. En daar heeft Nederland toch in, in grote mate tegen gestemd. En hij is bijvoorbeeld heel erg kritisch, traditioneel altijd al... over het gezamenlijk aangaan van schulden in een Europees verband.
2: U deelt niet... Die hypotheek met de buurman of buurvrouw. Maar wij vinden het wel normaal dat we gezamenlijke schulden zouden aangaan. En dan tegelijkertijd, als je een schuldencrisis wilt krijgen, moet je eerst vooral heel veel en heel veel gezamenlijke schulden aangaan. Dat wil ik de toekomstige generaties niet aandoen.
1: En dat is nog best wel ingewikkeld, want de afgelopen jaren... heeft Europa wel in reactie op de coronacrisis eh, samen eh, schulden gemaakt... om om een soort van gezamenlijke Europese kracht uit te stralen. En die discussie loopt nog steeds wel in Brussel. Dus als je daar heel erg pontificaal voor gaat liggen... dan kan dat dat wel problemen gaan opleveren. Ja, En daarnaast geeft hij heel duidelijk aan dat hij ook echt de mogelijkheid wil houden... om zich terug te trekken uit bepaalde Europese initiatieven... We
2: zullen echt altijd zoeken naar samenwerking met onze collega's in Europa. Maar wanneer het Nederlandse Belang echt op het spel staat en we komen er echt niet uit, ook naar heel hard proberen, dan kan het zijn dat je ooit aan een Europees project of een nieuw project niet meedoet. Dat is Denemarken wel eens gebeurd en dat betekent dat we ook bereid zijn om in dat extreme geval een opt-out te nemen en een keer niet mee te doen aan de Europese regels.
1: Hij zegt dat hij misschien ook wel zo'n opt-out uh, zou willen als het gaat om migratieafspraken. Denemarken heeft dat al, hè? maar Denemarken heeft dat echt bedongen toen ze bij de Europese Unie kwamen. Uh, en alle andere EU-landen moeten daarmee instemmen. Dus ja, de kans dat Nederland dat nu gaat lukken, terwijl ze al in de EU zitten, dat alle landen daarmee in gaan stemmen, die is echt best wel heel erg klein. Maar ja, Omtzigt, die zou dat wel willen en hij laat daarmee zien dat hij echt wel bepaalde eisen wil stellen aan de manier waarop Nederland zich in Europa opstelt.
0: Ja, en om zich, die trekt dus veel aandacht... ook van de internationale pers en ook van, van jouw Brusselse collega's. Hoe zit dat eigenlijk met de andere partijen? Hoe wordt daarna gekeken?
1: Je ziet dat de VVD in zijn verkiezingsprogramma... echt veel pro europese is dan in het verleden... En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat uh, ja, het besef ook wel bij de VVD en bij heel veel meer partijen is gegroeid van ja, Europa is ons schild in een steeds woeligere wereld. Uh, we hebben natuurlijk de oorlog in Oekraïne, we hebben een grote ja, concurrentiestrijd met China en ook wel met de Verenigde Staten. Uh, en de VVD, ja, daar lees je echt in terug in dat programma dat ze veel pro europese zijn geworden. Dat is natuurlijk heel anders bij een partij als de PVV. Die staan inmiddels toch ook echt hoog in de peilingen. En die hebben een heel expliciet anti-Europa standpunt. Die hebben het ook nog steeds over een nexit, waarover ze dan een referendum willen organiseren. Dus als het aan de PVV ligt, dan komt er echt uh, een flinke breuk in die pro-Europese houding van Nederland. En een partij als BBB, die natuurlijk ook nog steeds wel het goed doet in de peilingen, uh, die heeft ook best wel een eurokritisch geluid. Uh, En die richten ze heel erg op dat er veel te veel natuur- en klimaatbeleid vanuit Europa komt. En dat wij als Nederland daardoor eigenlijk heel erg in de tang zitten uh, bij Brussel. Uh, En tegelijkertijd zijn ze ook heel kritisch op nieuwe Europese financiële initiatieven. uh, De gezamenlijke schulden. uh, Brussel die teveel geld uh, vanuit Nederland komt halen. Ja, die zijn ook heel kritisch en die willen terug naar de basis, heet dat dan, van de Europese samenwerking.
0: Ja, dus dat is, dat is niet een groter, maar eerder een, een kleiner Europa, denk ik, hè, waar ze dan ja. op doelen. Als we nou eens naar dat linkerblok kijken, hè, Frans Timmermans bijvoorbeeld, die komt natuurlijk zelf uit de Europese Commissie. Hoe wordt er vanuit Europa naar verenigd links gekeken?
1: Ja, dat programma van GroenLinks, pvda dat is echt heel pro-Europees, uh, heel constructief. We uh, willen bepaalde bevoegdheden dus juist wel naar Europa overhevelen. Uh, willen veto's afschaffen in Europa. Uh, nog sterkere Europese klimaatpolitiek uh, voeren. Ja, en Timmermans is natuurlijk een heel bekend figuur in Brussel... En niet alleen in Brussel, maar eigenlijk over de hele wereld... als de klimaatonderhandelaar van de Europese Unie. Dus ja, mocht hij nou de grootste worden en uiteindelijk premier worden... dan uh, is hij natuurlijk ook wel iemand met heel veel contacten al in Europa. Dus die kan uh, dat netwerk uh, wat Rutte al heeft ook wel een beetje opvangen.
0: Het is natuurlijk nog even afwachten wat precies de, de uitslag wordt van de verkiezingen, maar nou ja, er wordt veel gesproken over een rechtse coalitie. Hè. Getalsmatig lijkt dat toch de meest waarschijnlijke uitkomst van de verkiezingen. Dat zal, hoe je het ook went of keert, waarschijnlijk toch een wat, wat Europa kritischer regering worden dan de huidige. Wat doet dat denk je met de positie van Nederland ten aanzien van andere Europese landen? Wat betekent dat voor de verhoudingen?
1: je zag dat Nederland de afgelopen jaren echt uh, onder leiding van deze coalitie waarin D66 ook groot was een hele constructieve pro-Europese houding aannam in Brussel en daarmee dus ook wel echt een beetje een soort van oliemannetje werd in heel veel dossiers mocht er nou straks Anders ander soort coalitie. En dat moeten we echt natuurlijk nog een beetje een slag om de arm houden... want we weten het nog niet. Maar mocht er nou een coalitie komen die een wat eurocritischer geluid heeft... dan betekent dat ook dat je daarmee dus echt veel meer ja, op de rem gaat staan... en echt meer een beetje een soort van houding gaat aannemen in Brussel... van ja, euh, eerst zien dan geloven, euh, kritischer. En wat in Europa natuurlijk altijd wel een beetje een rol speelt... het is een kwestie van geven en nemen. Hè. Op de ene dossier euh, moet jij een beetje ruimte laten... zodat je op de andere dossiers, die zelf voor jou belangrijk zijn... weer wat terug kan krijgen... Ja, ik denk dat Nederland ook wel eens een beetje in een kritische houding in Brussel tegen zichzelf is aangelopen. Dat zag je bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis. Toen stelde Nederland zich ook heel erg hardvochtig op onder leiding van destijds de minister van Financiën, Wopke Hoekstra.
0: In het zuiden, in Italië, Spanje en Portugal zijn ze woedend op Nederland. Omdat wij... Of beter, minister Hoekstra wordt gezien als de aanvoerder van een groepje landen dat de hand op de knip wil houden. Niet wil instemmen met meer steun voor landen in Zuid-Europa die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.
1: Wopke Hoekstra die zei eigenlijk tegen landen als Italië en Spanje van, ja, uh, dat jullie nu niet voldoende geld hebben. En ja, dat is eigenlijk je eigen schuld, hè. had je maar beter moeten sparen. En op dat moment zag je dus ook dat er echt een enorme backlash kwam tegen Nederland en dat Nederland op andere dossiers, bijvoorbeeld in de extra steun voor de bloemensector, wat voor Nederland dan weer heel belangrijk was. Ja, er werd echt gezegd van ja, stik maar in je bloemen, uh, daar gaan we jullie niet mee helpen. Ja, het is altijd een beetje geven en nemen, dus als je heel kritisch bent op sommige dossiers, dan krijg je soms zelf ook wat minder terug op andere dossiers.
0: Ja, dus het is wat jij zegt een beetje geven en nemen en Nederland heeft al ook in het verleden laten zien dat als je je kritisch opstelt dat je dan zelf de rekening af en toe gepresenteerd krijgt.
1: Ja, het gaat vooral denk ik ook om hoe je dat doet en als je uh, bijvoorbeeld al op heel veel dossiers op de rem gaat staan en gaat zeggen van ja, dit willen we allemaal niet, uh, stop, 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 dan krijg je ook zelf altijd minder ruimte om de dossiers die jij belangrijk vindt om daar echt invloed te kunnen hebben.
0: Hey, en Clara, een van de dingen die ik me nog afvraag. Hè, je ziet nu natuurlijk in Nederland dat die rechtse coalitie in ieder geval getalsmatig, wat ik al zei, best wel een kans van slagen heeft. Hoe, hoe zit dat eigenlijk in, in andere Europese landen? Ik bedoel, voegt Nederland zich daarmee in een rijtje van landen die misschien sowieso wat eurocritischer aan het worden zijn?
1: Nou, wat je het afgelopen jaar wel hebt gezien, is dat er in flink wat Europese landen toch een vrij rechtse coalitie aan de macht is gekomen. Uh, en ook echt coalities waarin ook een radicaal rechtse partij meeregeert. Dat hebben we het afgelopen jaar gezien in Zweden, uh, in Finland en het belangrijkste ook in Italië, waar de meeste rechtse coalitie ooit is aangetreden met ook echt een radicaal rechtse premier, Giorgio Maloney. Um, en dat heeft invloed in Europa omdat uh, uiteindelijk dat soort coalities ook bepalen wat voor prioriteit Europa zet. En dat betekent bijvoorbeeld dat het migratiebeleid eigenlijk harder lijkt te gaan worden. We hebben nu al zo'n deal gehad met Tunesië. Nou, er komen waarschijnlijk nog meer van die deals aan. En ook nog meer maatregelen om die migratiestroom echt in te dammen. Uh, maar je ziet ook bijvoorbeeld dat er wel een beetje een soort van ja, terughoudendheid nu is richting klimaatbeleid. We hebben natuurlijk jaren gehad waarin Brussel hele ambitieuze klimaatplannen allemaal uh, presenteerde. En nu zie je dat het toch een beetje de rem erop gaat. Er begint een beetje een soort van anti-groene beweging ook wel in Brussel te komen. En we krijgen volgend jaar Europese verkiezingen. Dus de kans is groot dat daarna ook echt wel een veel minder groen beleid vanuit Brussel zal komen... ...dan dat dat de afgelopen jaren is geweest.
0: Dus dan is het natuurlijk ook nog de vraag aan welke kant van de streep uh, Nederland komt te staan. En en, ja, dat, dat weegt dus ook mee als mensen vandaag hun stem uitbrengen voor die Tweede Kamerverkiezingen hier.
1: Ja, zeker. Ik denk ook dat het goed is om je te realiseren dat de stem die je vandaag uitbrengt... ...dat gaat niet alleen maar over Nederland, in de kern natuurlijk... In eerste instantie wel. Maar je stemt uiteindelijk ook voor een nieuwe coalitie. En zo'n coalitie gaat ook uiteindelijk het Europese beleid mee... Bepalen. En dat heb je misschien minder goed in het vizier op zo'n dag als vandaag. Het is logisch dat je daar vooral aan denkt tijdens de Europese verkiezingen volgend jaar. Maar ik denk dat de stem die je vandaag uitbrengt minstens zo belangrijk is voor de koers die Europa gaat voeren dan de stem die je volgend jaar uitbrengt. En dat heeft er alles mee te maken dat zo'n kabinet toch ook heel erg invloedrijk is. En misschien nog wel invloedrijker dan het Europees parlement in Europa. Dus het doet er echt toe wat Nederland na vandaag gaat doen.
0: Clara, dankjewel.
1: Graag gedaan, Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer.